0: Ich habe gerade gesungen, dass wir viel Liebe für dich haben und würde dich gerne noch mehr und noch mehr und noch mehr lieben. Und ich habe mir so also gedacht, ja, diese Liebe können wir nur spiegeln, weil du sie uns zuerst gegeben hast. Herr, du hast uns gern. Du hast es so gern. Jede Person, die heute da ist im Gottesdienst, hast du gern. Du hast es so gern, dass du dies Leben klar hast, um uns zu befreien von den Fängen der Sünde und uns das Leben ermöglichen in Fülle. Ich denke immer wieder, Herr, wie genial ist das, mit dir unterwegs zu sein. Jedes Jahr ist irgendein Abenteuer mit voller auch. Oh, das ersparst du uns nicht. Aber einfach spüre deine Liebe in all dem und dein Sagen, deine Gnade. Ist einfach so schön. So schön. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich das dürfen schätzen noch mehr und mehr. Dich lieben mehr und mehr. Und dass die Menschen, die hier kommen, wirklich dich kennenlernen. Und sagen, wow, die Liebe von Gott ist gewaltig. Ich Und ich will ihm die Liebe einfach zurückgeben. Danke dir, dass du mir begegnet bist. Danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mich im Glauben führst und, und äh, begleitest. Danke dir, Herr. So danke ich dir für jedes Herz, das heute da ist. Und bitte ich, dass du zu uns redest durchs Wort. Denn das ist äh, dein Herz, das du uns mitteilst. Wir werden ein bisschen vom Herzen von Paulus spüren, von seinem Leben. Und das ist auch etwas, wo du verändert hast, weil du ihn geliebt hast. Danke dir. Amen. Amen. Guten Morgen miteinander. Reihe 5 ist heute komplett leer. Links. Ist das irgendwie geistlich bedingt? Auf der, Linke. der Herr fülle diese Reihen. Amen. Es sollen noch mehr und mehr Menschen hierher kommen. Das heutige Thema, das wir heute haben werden, heißt Paulus. Und wir fahren weiter mit dem Galaterbrief. Vom Terroristen zum Evangelisten. Und ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen und mit mir zusammen zu lesen, mit der heutigen Predigt werden wir mit Kapitel 1 fertig sein. Ich lese ab Vers 11. Denn ich tue euch kund, Brüder und Schwestern, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte und übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit und eiferte über die Maßen für die Überlieferung meiner Väter. Als es aber Gott wohl gefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Danach, drei Jahre später, kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, also Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, den Bruder, des Herrn Bruder, was ich euch aber schreibe, siehe Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Luther 20, 17 schreibt es Kilikien, nicht Silizien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den Gemeinden Christi in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns einst verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er einzuzerstören suchte. Und sie priesen Gott um meine Twillen. Jesus liebt es, Menschen zu retten. Jesus liebt es, Menschen zu retten. Viele von denen, die heute hier sitzen, haben diese wunderbare Veränderung, von der Paulus hier schreibt, irgendwann in ihrem Leben einmal erfahren. Vielleicht war das nicht so spektakulär wie bei Paulus. Kaum jemand bekehrt sich so wie Paulus. Vielleicht könnte es sogar ungefähr so klingen, ja, ich habe nie so ein furchtbares Leben geführt wie Paulus, habe nie Christen verfolgt oder ich habe nie Drogen verkauft oder habe nie großen Sünden begangen. Und sozusagen, das, was ich erlebt habe an Bekehrung, ist nichts Besonderes. Bei Paulus ist es besonders, aber bei mir nicht. Aber ich kann dir sagen, dass jede Bekehrung ein Wunder ist und etwas Besonderes. Amen. Das, das ändert sich nicht. Ich habe... Nach der Schrift sind alle Menschen verloren. Römer 3,23 sagen, sie, sind, sie ermangeln alle, alle Menschen des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Einfach alle Menschen sind verloren. Und sie brauchen einen Rettungsring. Und sie haben keinen. Und irgendjemand muss in dieses tiefe Gewässer, in dem sich der Mensch, und nennen wir mal dieses Gewässer einfach mal Sünde, irgendjemand muss diesen Rettungsringen zuschmeißen. Und ich denke manchmal, ah Leute, Egal, doch wie die Bekehrung war, ist doch wichtig, dass es eine gab. Denn schlussendlich gerettet ist gerettet. Ich stelle mir das manchmal so vor, dass es ein ein Gebäude brennt und 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 alle sind eingesperrt in diesem Gebäude. Die Feuerwehrleute kommen und fangen an Menschen zu retten. Und die einen wollen über die Treppe gehen, sie können aus dem Büro, nehmen, das ist ein Geschäftsgebäude. Und alle wollen raus und du kommst. Durch die Tür merkst aber, die Treppe ist versperrt. Die Feuerwehrmänner befreien die Treppe und du läufst seelenruhig die Treppe runter und steigst oder gehst aus diesem Gebäude. Du bist gerettet. Andere wiederum sind in ihrem Büro eingeschlossen. Die Decke stürzt ein. Der Rauch steigt. Sie liegen auf dem Boden, können noch kaum atmen. Das Fenster muss eingeschlagen werden. Sie merken aber, dass als sie aus dem Fenster dann springen wollen, das ist der dritte Stock, sie springen dann runter in diese. Was sind das eigentlich? So Auffangnetze? Sprungdache? Flugtuch. Ah, Flugtuch. Ah, okay. Sprungtuch, ja genau, so ist es. Und du springst und knapp daneben und knapp drauf, Bein gebrochen, aber Halleluja, du bist gerettet. Nun, das eine offensichtlich ist etwas spektakulärer als das andere. Aber beide wären tot in den Flammen gewesen. Und deswegen, manchmal denke ich, hmm, wir müssen uns nicht vergleichen, wenn es um Bekehrung geht und wie Menschen zum Glauben kommen. Ich denke, wichtig, dass wir wissen, wir sind gerettet. Wir sind gerettet und das ist ein Wunder. Und ob das jetzt spektakulär war oder weniger spektakulär war, ist nicht so wichtig. Und in unserem heutigen Text sehen wir diese powervolle und lebensverändernde Kraft der Gnade. Gottes im Leben von Paulus. Ja, spektakulär, aber das ist dieselbe Gnade, die wir auch erfahren. Paulus wird von einem Terroristen zu einem Evangelisten. Jetzt gerade in der Zeitschrift Idea kam auch ein Artikel und das war genau dieser selbe Titel dort. Das haben sie von mir abgeschrieben? oder? <lacht> Aber das, 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 das hört man oft, Paulus war ein Terrorist und das stimmt, aber es gibt wirklich Parallelen. Er wurde verwandelt durch eine Begegnung mit Jesus. Und wie Paulus brauchen wir auch einfach nicht einfach eine kleine Korrektur, sondern jeder Mensch braucht eine übernatürliche Veränderung in seinem Leben. Und nur das Wort Gottes und nur Gott kann Menschen so verändern, wie er Paulus verändert hat oder wie dich und mich verändert hat. Das andere ist, was Paulus hier noch anspricht, ist, dass er seine Glaubwürdigkeit als Apostel unterstreichen wird. Das werden wir auch uns damit beschäftigen. Er betont ausdrücklich, woher seine Botschaft kommt. denn es haben sich irgendwelche Geschwister eingeschlichen und sagen Du bist kein echter Apostel. Wir kennen Petrus, wir kennen jakobus, wir kennen Johannes, wir kennen den und den, aber wer bist du und woher, und was verkündigst du überhaupt für einen einen Glauben? Hast du das von Menschen? Aber er zeigt uns, dieser Paulus, dass diese Botschaft nicht von ihm ist, sondern direkte Offenbarung von Jesus Christus. Er und die anderen Apostel predigen dieselbe Botschaft. Und das, ist sozusagen, das sind sozusagen die zwei Punkte, die hier in diesem Text angesprochen werden. Der Ursprung von seiner Botschaft und die Veränderung, die er erfahren hat in seinem Leben. Nun kommen wir zum ersten, der Ursprung von Paulus Botschaft. Es gibt Debatten um seine Person. Ach, der Paulus, ich weiß auch nicht. Ist es ein Spion? Also viele, viele waren misstrauisch. Manche behaupten dann eben, er sei kein richtiger Apostel. Und er wehrt sich hier und sagt dann, dass das von ihm verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Sagt, hey, ich habe nicht irgendwas mir erdacht und ein bisschen zusammengereimt, sondern das, was ich verkündige, ich tue euch kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich verkündige Gott, Gottes Botschaft. Er hat es auch nicht von Menschen empfangen oder gelernt. Es kam direkt von Jesus. Ich habe es nämlich weder von einem empfangen noch gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ja, und man kann sagen, das Evangelium sind nicht einfach nur aufgeschriebene Worte von Menschen. Ja, es ist von Menschen geschrieben worden und das sind Menschenworte. Und, und die Menschen haben das mit ihrem, in ihrem eigenen Stil verfasst und Gott liest zu, dass der Charakter auch der Person durch die Schrift auch durchdringen konnte, aber gleichzeitig ist es auch Gottes Wort, inspiriertes Wort und seine Gedanken. Und man sieht auch, wie einheitlich doch alles ist. Wir haben ein Wort und ein Evangelium, das übernatürlich ist. Und Paulus sagt, hey, das, was ich verkündige, ist nicht irgendwas. Es ist übernatürlich und von Jesus mir gegeben worden. Ich weiß nicht, wie, wie würdet ihr die Bibel gestalten, wenn ihr ein bisschen... Ähm, wie können wir bessere Menschen machen? Oder wie können wir Menschen zu einer Erleuchtung, zu einer Erkenntnis bringen, führen? Wie würde diese Botschaft aussehen? Und ich denke, bei mir zumindest würde die Botschaft so aussehen, dass ich irgendein Punktsystem einführen würde. Für das und das gibt die und die Punkte. An sich... Nicht? Ihr würdet es nicht machen? <lacht> Also ich glaube, so funktioniere ich oder so funktionieren viele Menschen. Ich glaube, wir können natürlich fromm tun. Nein, natürlich, wir würden das sofort mit Jesus tun. Selbstverständlich, aber mal ehrlich, wirklich? Ich glaube, ich würde etwas aufbauen, was Leistung belohnen würde. Unsere ganze Gesellschaft ist leistungstechnisch aufgebaut. Unsere Tochter hat sich beworben für einen Beruf. Es geht um Leistung, was sind die Noten? Alles funktioniert ein bisschen über Leistung. Ja, Persönlichkeit zählt auch und, und und, aber Leistung zählt. Wir sind es gewohnt, uns über Leistung zu definieren. Und die Botschaft der Gnade, dass alles bereits getan wurde, Jesus hat bereits den Preis gezahlt. Weißt du was, das ist eine Botschaft, wo schon alles für dich erledigt ist. Du musst eigentlich nur noch folgen und glauben. Äh, nee, echt. Also kann ich nicht irgendwas tun. Nein, du kannst effektiv nichts tun. Das ist das Evangelium, das schon alles getan ist. Das ist eben diese übernatürliche Botschaft, von der Paulus hier spricht. Aber die Menschen oft wollen keine Gnade. Sie wollen keine Gnade. Sie wollen alles im Griff haben. Ich habe das geleistet. Ich bin dort und dort angekommen. Ich bin der und der. Wir definieren uns über unseren Stand in der Gesellschaft. Wir definieren uns über das, was wir leisten können in unserer Gesellschaft. Und jemand sagt zu dir, es wurde schon alles für dich geleistet. Langweilig. Nee, na. Aber diese Botschaft der Gnade, die Paulus eben verkündigt, ist wie Wasser. Ich habe das mit Wasser verglichen, so also eine Illustration. Menschen haben es nicht erfunden und Menschen können ohne Wasser nicht leben. Es ist auch nicht so, dass wir die Botschaft noch einmal gehört haben und dann nie wieder brauchen. Sondern diese Botschaft der Gnade. Ich denke manchmal, Mann, wie viele Botschaften habe ich schon hier begriffen? Und es ist einfach immer wieder um Gnade gegangen. Letzten Sonntag ist es um das gegangen. Immer wieder das Gnade. Aber, aber das ist wie Wasser. Wir müssen das trinken. Wir müssen das immer wieder hören. Herr, alles ist Gnade. Wow. Wir müssen dieses Wasser der Gnade immer wieder in Anspruch nehmen. Und als Gläubige müssen wir das verstehen und uns immer wieder auf, wirklich auf diese Gnade verlassen. Herr, ich kann nichts leisten. Wir, 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 wir fallen wieder, immer wieder zurück in dieses Leistungsdenken und irgendein Evangelium, das immer noch wieder was dazunimmt, damit wir besser dastehen. Und Gott sagt, es ist alles vollbracht. Es ist alles vollbracht. Und deswegen, ich denke... Wenn wir an Jesus glauben, ist es wichtig, dass Gnade der Motor ist, der unser Leben antreibt. Und darum darf der Durst nie versiegen nach dieser Gnade. Nach diesem Evangelium, das Paulus predigt und das für uns hier in der Bibel hinterlassen worden ist. Wir brauchen immer wieder diese Worte der Gnade. Was ist passiert in unserem Leben? Wir haben heute gesungen, dass Christus für uns gestorben ist. Singen wir nicht immer das Gleiche? Aber wie gut tut es, oder? Wir singen doch immer das Gleiche. Ich meine, wir können nicht jeden Sonntag neue Lieder finden. Das geht nicht. Und die Botschaft ist immer wieder das Gleiche. Ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwie ein paar Seiten immer wieder dazukommen oder weggehen. Oder? Bei den Mormonen ist es so. Da kommen immer wieder ein paar Seiten dazu. Neue Prophetien. Aber bei uns ist es immer dieselbe Botschaft. Und dennoch tut sie so gut. Sie tut so gut. Und das ist eben das, was wir brauchen. Und für diejenigen, die hier an Jesus nicht glauben, ich, ich will dir sagen... Hey, das, was wir alle brauchen, sind nicht einfach nur gute Ratschläge oder für gute Veränderungen im Leben. Wir brauchen die gute Nachricht des Evangeliums. Wir brauchen die gute Nachricht, dass Jesus für uns gestorben ist, für deine und meine Schuld. Für ein neues Leben, damit du ein neues Leben führen kannst, das auf Gott ausgerichtet ist. Wir haben gesagt, das Evangelium ist so eine Art Navigation oder das Evangelium der Gnade, das Paulus immer wieder predigt. Es geht ja um das, wirklich. Paulus sagt, schon in der ersten Predigt haben wir gehört, Paulus ist vehement dagegen. Zweimal sagt, die Leute, die sagen, es muss noch das und das und das eingehalten werden, die Leute seien verflucht. Und du denkst, oh, uh, Paulus hat sich versprochen, das hat sich ein bisschen im Ton vertan, aber im Vers darauf sagt er noch einmal, der sei verflucht. Ah, okay, ich glaube, er meint es ernst. Das Evangelium der Gnade ist wichtig. Er sagt, hey, es ist wie ein GPS, das immer richtig ausgerichtet ist, immer schön, ähm, wie soll ich, kalibriert. Manche können ihre, mit ihren Navis bestimmte Adressen nicht mehr finden. Ich merke in Schach und Wolfenswil da bei uns, hu, das ist schwierig zu finden. Aber das liegt auch oft vielleicht auch an der alten Software die bei den Autos ist, so circa zehn Jahre. Ich glaube, mein Vater hat so einen BMW, er findet unser Haus nicht. Ähm, und, und alte Geräte können manchmal dann in die Mauer dich fahren oder, oder in den See oder, oder in den Baggersee. Oder, ja, es gibt so schöne Berichte in Zeitungen und denkt, oh, das, das war eine spaßige Angelegenheit. Ähm, wir bekommen alle irgendwelche Informationen, gläubig oder nicht, die dir den Weg weisen wollen. Wichtig ist aber, dass wir dabei die eine Quelle nicht außerlassen das GPS, das immer perfekt kalibriert ist. Jesus Christus, sein Wort, sein Wort der Gnade, dieses Evangelium, sein Wort des Glaubens, das muss immer aktuell bleiben. Das ist immer dasselbe, aber so wichtig. Dieser Jesus sagt, dass er gekommen ist, um uns die Lasten der Sünde und alle Sorgen zu nehmen und uns Ruhe zu schenken. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, nimmst du das immer wieder in Anspruch. Jesus, du bist gekommen, um meine Last zu tragen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du sagen, Herr, ich will, dass du endlich meine Last mir Es ist so schwer. Ich bin so müde im Leben. Ich bin so viel am Kämpfen. Auch da sagt Jesus, wirf alles auf mich, all deine Lasten, all deine Sünde, all das, was dich beschäftigt, und ich werde dir Ruhe geben. Hören wir dieses Evangelium? Immer wieder dasselbe, aber so wohltuend und so gut dieses Wasser. Das ist das, was Paulus verkündigt. Das ist das, wo er sich sagt, hey, da, ich verkündige euch nichts anderes. Um das geht's. Es geht nicht um mich und um meine Verdienste, sondern eben nur um das. Die Veränderung dann aber von Paulus' Leben. Paulus' Bekehrung ist eine gute Erinnerung daran, was für ein Unterschied Jesus im Leben eines Sünders ausmacht. Mann, ist das eine Veränderung? Ich weiß nicht, wie viele Menschen ihr kennt, die so eine Veränderung durchgemacht haben wie der Paulus. Auch wenn unsere Bekehrung nicht dieselbe ist, und ich habe gesagt, manchmal ist es, wie gesagt, nehmen wir einfach die Treppe die Rettungstreppe, die anderen springen aus dem Fenster, aber gerettet bist du. Und das eine ist spektakulär, das andere weniger spektakulär, aber der Effekt ist derselbe. Und ich denke, wenn wir Paulus anschauen, werden wir auch immer Parallelen zu unserem eigenen Leben finden. Auch wenn du in einer gläubigen Familie aufgewachsen bist. Und Ich denke manchmal, das frustriert mich manchmal. Jetzt hör mal auf zu jammern, dass du in einer gläubigen Familie aufgewachsen bist. mal, Das gibt es doch nicht. Ja, oh, bei dir, das ist so eine krasse, ja, ich bin dankbar. Aber weißt du was, als, als junger Mann habe ich so viel Zock erlebt, gesehen und gemacht, die, dass du nicht musstest. Und die, die Bilder und all die Sachen verfolgen mich bis heute. Du bist in einem geborgenen Umfeld aufgewachsen. Gott sei Dank bist du in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Amen? Das ist gut. Das ist gut. Es gibt immer Parallelen. Zu unseren Bekehrungen. Es gibt immer ein Vorher und Nachher. Deswegen ist es für mich so also wichtig, wenn wir Taufe feiern und yes, Amen, wir werden Taufe feiern im November. Mir ist es immer wichtig, hey, erklär, wie dein Leben davor war. Und erklär, als du dann Jesus angenommen hast, als du realisiert hast, dass du Sünderin Sünder bist. Und gesagt hast, wow, ja, ich habe von Kind auf immer schon gehört, was die Botschaft ist. Aber jetzt verstehe ich, ich bin verloren. Ich bin verloren und ich brauche diesen Jesus. Auch ich muss mich entscheiden. Egal, wo ich aufgewachsen bin. Dieses Vorher-Nachher. Und dieses Vorher-Nachher hat sie in jeder Bekehrung. Und die erste Etappe ist diese Vorderbekehrungsgeschichte. Und Paulus war ein Terrorist. Ich denke, wenn ich an IS denke, dann kommt Paulus in dieses Schema ein bisschen so hinein. Er sagt es in Vers 14, dass er die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte. Da habe ich gedacht, das, das macht schon noch Sinn mit dem SZ, ganz, ganz selten im Deutschen, über die Massen. Also er hat nicht über die Massen mit Massen, sondern, sondern über die Maßen, also sehr verfolgt. Merkt ihr? Da macht das SZ Sinn. Das fasziniert wahrscheinlich nur mich. Das ist eines der wenigen Beispiele, wo das SZ Sinn macht. Er hatte gefallen am Tod des ersten christlichen Märtyrers, steht in der Apostelgeschichte ab. 8. Er verschleppte Christen, um sie ins Gefängnis zu werfen. Er hatte Mord, Lust, steht sogar in der äh, in der Bibel. Er war voller Gedanken, wie er so systematisch wie möglich Menschen verschleppen konnte und ins Gefängnis. Darum ist er eigentlich auch nach Damaskus unterwegs, um dort Menschen gefangen zu nehmen und wieder zu verschleppen. Er wollte das gesamte Christentum auslöschen. Man, man muss sagen, er war ein Held. Für die Juden war er ein Held. Viele kamen und klopften auf die Schulter. Hey, Saulus, genial, was du tust. Man, bevor, vor seiner Bekehrung hieß Paulus Saulus. Und er war vollkommen davon überzeugt, dass er das Richtige tut. Das auch wirklich voll das Mindset von Paulus. Voll in diesem Ding, voll in der Verfolgung, voll der Feind der Gemeinde. Deswegen hatten die bemerkt, als Paulus dann den ersten Christen begegnet, viele haben Abstand von ihm oder er musste zum Teil weiterziehen und sagt, wir glauben dir nicht, dass du dich bekehrt hast, unmöglich. Und es braucht nicht viel Überzeugungsarbeit, ich denke, wenn wir das sehen, dass Paulus ein schlimmer Mann war als Saulus. Er war so schlimm, dass Christen eben lange Zeit brauchten, um uns Vertrauen zu fassen zu ihm. Das hat sich so bei ihnen eingebrannt, was er da, viele waren wahrscheinlich auch bei der Steinigung vom Stephanus dabei und sahen ihn seine Freude über diese Steinigung. Und dazu kommt, dass er nicht nur einfach die Christen terrorisierte, er war auch voll fanatisch in seinem Glauben unterwegs. Er sagt in Vers 14, dass er im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen im Volk. Er war ein Überpharisäer. Das beschrichtet er noch in Philippa 3, da wird der Ismael noch dorthin kommen. Bist du, bist du schon dort? <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> und er tat es mit großem Eifer, Eifer sagt er hier. Juden, um mehr vorzumachen als viele Atmosen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferung in vielem höheren Maße ein Eiferer. Das bleibt hängen. John Stott, ein Pastor und Theologe, sagt, nun... Ein Mann in diesem mentalen und emotionalen Zustand ist nicht in der Stimmung, seine Meinung zu ändern oder sich von Menschen überzeugen zu lassen. Kein konditionierter Reflex oder anderes psychologisches Mittel könnten einen Mann in solch einem Zustand bekehren. Nur Gott konnte ihn erreichen und Gott tat. Oh Mann, so cool. Und weißt du was? Du kannst Paulus einfach ersetzen und einfach dich da hineinsetzen. Niemand hätte dein Herz erreichen können, aber Gott tat es. Und Gott kann auch heute dein Herz noch erreichen, wenn du Jesus nicht kennst. Das zweite ist, vor der Bekehrung und dann eben dieses Werk der Gnade. Und wir müssen einfach diese Wahrheit nochmal auf uns ruhen lassen. Ich habe irgendwie so einen kurzen Moment der Versuchung, Eugen, du predigst immer Gnade, Gnade, Gnade. Aber ich denke, Doch, wir können nicht genug davon hören. Wir können nicht genug davon hören. Und er sagt hier, Gott aber. Als es aber dem. Erinnert ihr euch daran? Gott aber, so war eine der ersten Predigten, das ist, Gott lässt sich in einer Konjunktion umschreiben, aber. Du bist verloren, aber Gott. Du bist ein krasser Sünder und krasse Sünderin. Gott aber. Hat er noch einen Plan? Das ist so schön. Dieses aber. Es gibt, so, Ihr kennt wahrscheinlich solche, keine Ahnung, diesen, diesen Sommer zum Beispiel, äh, blieben wir mit dem Auto in der Steppe liegen. Aber wir fanden Wasser zwei Kilometer entfernt und wir konnten dann das Wasser auffüllen, den Motorkühlflüssigkeit wieder nachfüllen und es ging wieder weiter. Ein kleines Dorf, wo zwei Hunde nicht angekettet waren. Ich dachte, ich, bin, ich werde jetzt gerupft und das war's, aber die sind liegen geblieben. Oder so etwas wie, das ist uns nicht passiert, das Flugzeug musste notlanden, aber niemand wurde verletzt. Schön. Und man bekommt die Diagnose einer schlimmen Krankheit zum Beispiel, aber sie ist halber. Dieses immer Aber, und es gibt viele solche Abers im Leben. Und in Epheser 2,4 genau kommt das eigentlich am stärksten zum Ausdruck. Wir waren, wir waren unter der Sünde, wir waren unter der Herrschaft des Fleisches und Satans und, und, und voller Übertretungen und Sünden. Gott aber, durch seine Liebe und Barmherzigkeit, hat uns neu zum, Weck, äh, zum Leben erweckt. Wow, und das ist genau das. Ich war voll der Verfolger der Gemeinde, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt hat und durch seine... Wow, das ist Gnade. Gott greift ein. Das Zweite hier ist, Gott hat Paulus bereits von Mutterleibe an ausgewählt. Von meiner Mutterleibe an ausgewählt durch seine Gnade. Das ist etwas Schwieriges zu verstehen. Nicht mit der Geburt, sondern eigentlich, wenn man, das kann man auch lesen, noch vor der Geburt wusste Gott schon, dass Paulus sein Nachfolger werden wird. Das ist, das ist ein Geheimnis, aber eine Wahrheit, die wir einfach so stehen lassen müssen. Jeremia und Jesaja zum Beispiel sagen das auch, dass sie vor der Geburt oder im Mutterleib erwählt worden sind von Gott. Gott wusste alles. Und hat sie schon da erwählt, bevor sie überhaupt auf der Welt waren, seine Werkzeuge zu sein. Epheser 1,4 sagt es wunderbar, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Also nicht einmal im Mutterleib, sondern bevor die Welt erschaffen wurde, hat Christus schon dich gekannt und auf dem Finger mit dir gezeigt, du wirst meine Nachfolgerin und mein Nachfolger. Er wählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt in seiner, von seiner Liebe. Von Mutter ein, Leib erwählt. Du auch. Du auch. Das war Gottes Wille. Der dritte Punkt, es passierte aus Gnade. Als nächstes sagt Paulus, dass Gott ihn aus Gnade berufen hat. Es ist ein Unterschied, wenn, wenn Gott uns zu sich ruft. Ich weiß nicht, habt ihr eure Kinder schon mal zum Essen gerufen? Kinder, kommt zum Tisch. Kinder, kommt zum Tisch. Gleich. Kennt ihr das nicht? <lacht> Zehn Minuten passiert nicht. Essenszeit, ja, kleinen Moment. Ihr werdet nur Brot essen. Oh ja, wir sind ja, 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 ja. Wenn Gott ruft, ist es anders. Gottes Ruf ist anders. Wenn Gottes Ruf in unser Leben hineinkommt, dann, dann spricht er uns auf eine Art und Weise an, die unnachahmlich ist. Wir erwachen zum Leben. Wir erwachen zum Leben. Das ist eine Handlung, die Realität wird. Wenn Gott spricht, es werde Licht, dann wird es Licht. Wenn Gott sagt, oder, oder wenn Jesus den Wind bedroht und diesen Sturm auf dem See, dann wird es still. Wenn Jesus sagt, Lazarus, komm heraus, dann kommt Lazarus heraus. Und wenn Jesus sich, dich zu sich ruft, dann wirst du kommen. Dann wirst du kommen, dann wirst du es hören. Und als Nachfolger von Jesus haben wir diesen gnädigen Ruf der Gnade eines Tages vernommen. Wir haben gespürt, dass da jemand eingreift und uns zu sich zieht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Gestern im Live hat Ottmar erzählt über seine Bekehrung ganz kurz. Und er sagt, ich, sag, ich habe mich immer über Christen lustig gemacht. Mein Leben lang. Und dann plötzlich kommt dieser Moment, glaube ich, ich weiß nicht genau in welchen, unter welchen Umständen, und ich bin überführt und ein Nachfolger Jesu. Ich habe mich die ganze Zeit über die Christen lustig gemacht und plötzlich kehrt sich alles. Das ist genauso wie bei Paulus. Er ist voll unterwegs nach Damaskus, Drei-Sterne-General und voller Stolz, mit geschwollener Brust, reitet er dorthin und, und möchte. Und plötzlich begegnet ihm Jesus. Warum? Gnade, Gnade. Es ist diese unverdiente, freundliche Zuwendung Gottes, warum, ich kann euch nicht sagen, warum hat sich Gott zu mir gewendet? Warum hat sich Gott zu Saskia oder Elisabeth gewendet? Wir haben keine Ahnung. Oder Beat, Gott hat es getan. Gott hat es getan. Es ist, es ist seine Zuwendung an uns oder zu uns. Und ich frage dich, hat dich Gott gerufen? Hast du schon eine Antwort gegeben auf diesen Ruf in deinem Leben? Er ruft, komm. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken, dieses alte deutsche Wort. Und vielleicht heute, nach der Predigt, hast du Zeit, um zu reden. Ja, Ich spüre diesen Ruf in meinem Herzen. Ich möchte auf diesen Ruf antworten. Dann komm auf uns zu. Lass uns reden. Lass uns austauschen. Lass uns Lass uns über das Leben reden und über das, was du in deinem Herzen spürst. Jesus sagt, komm zu mir, komm zu mir. Das ist ein Ruf der Gnade, ein Ruf der Gnade. Das bei, genauso bei mir passiert. Plötzlich geschah etwas, als meine Beziehung zu einem glücklicherweise in anderen Mädchen zerbrochen ist habe ich mir angefangen, viele Fragen zu stellen. Ich bin einfach einfach die Knie gegangen und plötzlich spürte so ein starkes, eine starke Gegenwart Gottes, wie noch nie zuvor. Bin viele Male in der Kirche gewesen. Viele Male. Bin Konfirmationunterricht, wie mühsam war das war. 25 Mal kommen. Jedes Mal ein Häkchen. Und der yes, 12, 17, 22, 24, 25, boom. Nie wieder, auf Wiedersehen. Und dann plötzlich das. Diese, diese Hinwendung an Gott zu mir und, und ich klopfe sofort an die Tür von meiner Oma und sage, nächste Woche komme ich mit dir in den Gottesdienst. Die ist fast vom, an der Türschwelle zusammengebrochen. Was jetzt passiert, so lange habe ich mit ihm gesprochen und der hat nie reagiert. Aber eben, wie Gott einen beruft, wie Gott einen ruft, diese Gnade, sie begegnet uns einfach. Und denke, Geschwister, wir dürfen den Glauben nicht, ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sich mehr und mehr von christlichen Werten entfernt, die immer weniger weiß, was wir, ähm, welche Weihnachtsfeste wir feiern. Viele Kinder wissen wahrscheinlich nicht einmal mehr, was Ostern ist. Mit dem Hasen werden sie kommen, mit den Eiern. Und, und, viele, und Weihnachten wird wahrscheinlich auch noch falsch irgendwie dargelegt. Pfingsten schon, kannst vergessen gerade. Aber ähm, verliert nicht die Hoffnung und betet für die Menschen. Die Felder sind reif zur Ernte, sagt, äh, sagt Jesus. Das Potenzial für Ernte ist zu jeder Zeit, zu jeder Jahreszeit bei Gott im geistlichen Erntefeld, ist immer Zeit für Ernte vorhanden. Ich denke, ja, aber die Menschen sind so weit von Jesus entfernt. Ja, das stimmt. Man muss wirklich manchmal viele Gespräche überhaupt führen. Wirklich, deswegen machen wir zum Teil Apologetik. Wie können wir den Glauben verteidigen, damit sie überhaupt offen sind? Ah, das macht noch Sinn, was du da sagst. Aber trotzdem bleibt die Bekehrung ein Wunder. Und wenn es bei Paulus möglich war, wenn es bei dir möglich war, dann wird es auch bei Jesus, äh, bei, 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 den, bei den anderen auch möglich sein. Die Gemeinde ist immer eine Ansammlung von Menschen, die, die, die man, der man, den man mit Gnade begegnet ist. Ich habe äh, ein, ein Zeugnis gehört von einem Pastor, der sagte, er hat in der Verwandtschaft so ähnliche Situationen wie bei uns, weil wir fast niemanden haben, der gläubig ist. Und er sagte dann, er redet mit einer Verwandten, ich weiß nicht, wer genau das war, und er sagt, ja, eure Kirche da, und keine Ahnung, die Leute, die ganzen Gläubigen, sind alles Heuchler, sind alles Schlangen. Und er sagt dann, meinst du, da draußen, außerhalb der Kirche, ist es besser? Und er sagt, ja, nein, aber trotzdem. Und er wieder dann, ja, gut, ich bin mit dir einverstanden, wir sind Schlangen. Und wir haben einen Platz noch für eine mehr. Und du kannst jederzeit hineinkriechen. Ja, das stimmt. Christen, manchmal hat man das Gefühl, ich weiß auch nicht, in meiner Familie auch, denke, oh, ihr Christen, ihr, seid, ihr, ihr tut immer so heilig und so fromm. Und ich sagt nein, wir sind wirklich Sünder. Wir, wir, wir machen so viele Fehler aber wir sind eben erkaufte Sünder. Wir sind vergeben, wie uns ist vergeben worden. Wir sind nicht besser, wir sind besser dran. Wir sind Schlangen. Ja, oder manchmal. Aber es hat immer Platz für eine mehr. Es hat immer Platz für eine mehr. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich denke, schaue auf den Sohn Gottes. <lacht> Apropos, wenn wir bei Schlange sind. Das ist genau das, was Jesus bringt, als er sagt, was, was zu tun ist, wenn es um ihn geht. Er sagt, wie Mose die Schlange damals in der Wüste erhoben hat, als er mit Nikodemus spricht. Wie Mose damals die Schlange erhoben hat und die Menschen schauten diese bronzene Schlange an. Jeder, der schaute, wurde geheilt von dem Bissen, weil warum? es kam eine Plage in unter das Volk, weil sie die ganze Zeit gemurrt haben und nicht gehorsam waren. Und jeder aber, der die Schlange anschaute, wurde gerettet. Und Jesus sagt, genauso wie Mose die Schlange erhöht hat, so wird der Menschensohn eines Tages erhöht werden. Und er meint, dass er am Kreuz hängen wird. Und alles auf sich nehmen wird. Und jeder, der an dieses Werk am Kreuz glaubt, dass Christus für mich gestorben ist, für meine Schuld, dass ich nicht fähig bin, das alles zu tragen, der Zorn Gottes trifft eben ihn und nicht mich, obwohl er hätte mich treffen sollen, und glaubt und vertraut diesem Werk am Kreuz, der wird errettet werden. Ganz einfach, glaube an den Herrn Jesus. Und möge der Herr uns wirklich die Augen öffnen, dass diese Gnade, ja, dass wirklich, dass das immer mehr kommt. Ich, ich möchte, dass diese Reihe dort, die Reihe 5, gefüllt ist. Dass da mehr Leute kommen. Dass da mehr Leute kommen. Und dann sagt er, dass Christus in ihm lebt. Ich weiß gar nicht, ist es 16a? Ah, ah, nee, das ist immer noch da. Einfach, er sagt dann, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Jesus lebt in uns. Er sagt dann in Galater 2,20: Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist auch so eine wunderbare. Jesus ist nicht in mein Auto hineingekommen und ist mein Beifahrer. Jesus ist, Jesus ist in mich hineingekommen. Er lebt in mir. Sein Geist lebt in mir. Ist das nicht wunderbar? Christus lebt nun in uns. Dein ganzes Ich verändert sich, nicht etwas. Und du lebst auch nicht mehr aus deiner eigenen Kraft, du lebst in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, wenn wir den Dienst von Paulus anschauen, wow, Maschine, Maschine des Heiligen Geistes. Du lebst durch Glauben, durch Gnade und, und jeder Christ trägt dieses Kennzeichen in sich. Ohne Jesus geht Nichts. Römer 8, 9 sagt, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer, wenn den Geist Gottes nicht in sich trägt, gehört zu Jesus nicht. Wer nicht von Herzen sagen kann, aber lieber Vater, aus dem Geiste in ihm wohnt, Herr Vater, lieber Vater, ich liebe dich, Gott, ich liebe dich, aus diesem Geist heraus gehört nicht zu ihm. Also wer es sagen kann, gehört zu ihm. Dann einfach noch die letzten, diese Verse. Paulus erzählt dann, wie Christus durch ihn verkündigt wird. Paulus sagt dann, warum Christus in ihm lebt. Damit ich ihn verkündigen kann. Er wurde nicht zum Christen, damit er einfach einer ist. Sondern er wurde zum Evangelist obwohl er ein Terrorist war. Er bekam einen Auftrag mit auf den Weg. Und sein Leben war nicht einfach. Aber er hatte ein Ziel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe lieber ein hartes Leben vor Augen, und manchmal beschwere ich mich über dieses harte Leben, als ein leichtes Leben, das bedeutungslos ist. Ich denke, wow, man, Paulus, ah, aber verglichen mit der Ewigkeit ist es nur ein Augenblick. Alles ist vergessen, sobald du dort im Himmel bist. Und ich weiß nicht, wenn du die Männer und Frauen Gottes kennst aus der Bibel, wer hatte ein einfaches Leben? Wer hatte ein einfaches Leben? Kaum jemanden ist dort zu finden, der ein leichtes Leben hatte. Aber dafür hatte es ein Ziel und einen Sinn. Ein Ziel und einen Sinn. Und Paulus möchte hier das da er sich verteidigen muss, hier klar herausstellen, dass er unabhängig ist von eben anderen Aposteln, einfach nur um kurz zusammenzufassen, er brauchte niemanden, der seine Botschaft bestätigen musste. Es ist die eine Botschaft, Christi, er geht nach Arabien, die Verse 16, 17, und der Galaterbrief erzählt hier, was Lukas in der Apostelgeschichte zum Teil auslässt, Paulus startet, indem er das Evangelium dann in Damaskus verkündigt, dann geht er nach Arabien, dann kehrt er wieder nach Damaskus zurück, dann geht er nach Jerusalem. Drei Jahre war er in Arabien. Ist interessant, auch eine Zeit der Stille. Ich habe auch gedacht, hm, schweigt manchmal Gott in unserem Leben? Ja, ich, glaube, ich glaube, es gibt so Momente, wo Gott uns ein bisschen laufen lässt. Und es gibt solche Zeiten, bei, sind wir bei Nehemiah, bei Moses, bei Abraham, wo Gott punktuell etwas gesagt hat und dann einfach die Person lässt. Ich denke manchmal auch, gehen wir durch so Phasen durch, wo Wartezeiten anstehen. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, das ist wirklich das ist richtig, meine. Aber Gott hat immer einen Plan. Das finde ich schön. Irgendwie, warum musste Paulus drei Jahre lang in Arabien? Wurde er gelehrt oder was auch immer? An sich ist aber das Evangelium von Jesus ihm übergeben worden. Was auch immer dort geschah, Gott nutzt solche Zeiten. Gott nutzt immer solche Zeiten. Und dann geht er auch für einen kurzen Besuch eben nach Jerusalem, Verse 18 bis 20, wo Petrus und Jakobus ihn dann äh, treffen. Und, und dort hat er dann die meiste Zeit dann mit Predigen verbracht. Er geht nach Syrien, Zilizien, die ganzen äh, Missionsreisen, die er unternimmt. Und einfach genial, genial, dieses Leben vom Terrorist zum Evangelist. Ich möchte kurz zusammenfassen. Vor der Bekehrung war Paulus ein Fanatiker, Fanatiker, der in die falsche Richtung ging. Vielleicht hast du voll die Überzeugung, dass du das Richtige tust in deinem Leben. Vollkommen klar, voller Selbstbewusstsein. Aber es lohnt sich immer ein prüfender Blick. Paulus dachte, ich mache das absolut richtig. Er hat so viel Bestätigung äh, bekommen von den Juden. Das war vor der Bekehrung. Aber dann kommt dieser Moment, wo Gott in sein Leben hineinkommt. Und das ist ein Moment der Gnade Gottes. Diese unverdiente, freundliche Zuwendung. Warum, wissen wir nicht. Aber es passiert. Und dann geschieht diese Phase des Dienstes, des Kampfes. Sie war vollständig von den anderen Aposteln getrennt. Er war geografisch ganz woanders. Aber es ist eine Geschichte der treuen Verkündigung von Jesus und seiner Botschaft. Genial. Für mich ist es eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gott es liebt, böse Menschen zu retten. <lacht> Gott liebt es, Menschen zu retten überhaupt. Habe ich eingangs gesagt, dass niemand außerhalb von der Reichweite Gottes ist. Gott kann dich immer erreichen. Selbst wenn du so weit entfernt scheinst wie Paulus damals, Gott kann dich immer erreichen. Es ist eine erstaunliche Gnade. Kein guter, das Evangelium ist so genial, so lebensverändert. Es ist einfach nicht irgendwie ein Ratschlag oder irgendwas. Ja, das, das ist für dich hier mal. Sondern es ist die verändernde, gute Botschaft von Gott. Kann die Band nach vorne kommen? Wir wollen die Zeit einfach noch für Lobpreis nutzen. Wir haben nicht viel Aufforderung gehört heute. Vielleicht außer die Aufforderung, dass du herausgefordert wirst, auf das, was Jesus Christus getan hat für dich, bereits getan hat, geleistet hat, Antwort zu geben. Bist du unterwegs und spürst diesen Ruf von Jesus in deinem Herzen? Dann hast du heute die Möglichkeit, darauf zu antworten. Wenn du aber schon mit Jesus unterwegs bist, dann staune, staune über diese Gnade. An sich habe ich genau diesen selben Aufruf gemacht, auch letzten Sonntag. Staunen wir über die Gnadengaben Gottes in unserem Leben? Errettung, das Evangelium, das Wort des Glaubens, der Gnade. Genial. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir nie aus dem Staunen kommen. Dass wir jedes Mal sagen können, Herr, ich kann meinen Mund nicht verschlossen halten, wenn ich daran denke, was du für mich getan hast. Wow, was für eine mächtige Hand du hast, wenn du so in das Leben des Menschen hineingreifen kannst, wie in das Leben von Paulus, der ein Terrorist war, der mit allen Mitteln und mit aller Macht deine Kinder verfolgt hat, der ein Feind von dir war und dann kommst du hinein, erleuchtest ihn mit einem krassen Licht, blendest ihn, schickst jemand vorbei und der Mann gehört dir. Herr Jesus, wir wollen diesen Glauben auch nicht verlieren, dass genau diese verändernde Botschaft der Gnade auch heute noch gilt. Auch heute noch gilt. Ja, in unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die, die dich überhaupt nicht kennen, die die Traditionen, die christlichen Traditionen nicht kennen, aber es braucht es auch nicht für, dein, für deine Wirken. Nicht wir bekehren die Menschen, nicht wir verändern sie, du veränderst sie. Und ich bitte dich, Herr, dass wir wirklich den Glauben nicht verlieren, dass wir das Potenzial für Ernte auch vor Augen haben und sagen, Herr, du kannst den Paulus bekehren. So kannst du jeden Menschen, dem ich begegne, auch bekehren. Ob es nun ein Arzt ist oder ein Anwalt, eine Haushaltshilfe, vollkommen egal. Vollkommen egal. Für dich ist nichts so unmöglich. Und so wollen wir einfach staunen über deine Gnade, staunen über deine verändernde Kraft und dich loben. Und ich bitte dich, dass du die Herzen von den Menschen aufmachst, die heute das Evangelium gehört haben, vielleicht das erste Mal oder schon lange nicht mehr. Ich bitte dich, dass du dort hineinsprichst und, und diese Herzen veränderst. Danke dir, Jesus. Amen.